0: Moin Moin, herzlich Willkommen, hier ist der AdsVenture.de Podcast, mittlerweile in Folge Nummer drei und heute sprechen wir über ein Tool, wovon wir wissen, dass es bei ja, vielen Werbetreibenden für sehr viel Verwirrung sorgt, die nicht so ganz wissen, was sie mit diesen ganzen vielen bunten Graphen und mit diesen bunten Zahlen in diesem Tool anfangen sollen und das ist natürlich Facebook Analytics. Wir sprechen darüber, welche Vorteile dieses Tool hat. Was der Unterschied zu Google Analytics ist und wie man zum Beispiel mit einem Funnel seine Kampagnen besser optimieren kann. Darum geht's heute und jetzt geht's los. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's! Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen beim AdVenture.de Podcast. Ich bin Florian, mir gegenüber, zumindest virtuell, mir gegenüber sitzt der Sebastian. Grüße dich. Ich, ich stehe sogar, Flo, moin. <lacht> du stehst sogar, wow, nicht schlecht, nicht ja. schlecht. Ja, ja. und wir, ja. wir sprechen heute über ein Tool, was, wie ich im Intro schon kurz gesagt habe, für viele so eine Blackbox darstellt, für viele Werbetreibende so eine Blackbox darstellt. Der eine oder andere hat es schon mal gesehen im Menü des Business Managers und fragt sich vielleicht auch, was zur Hölle ist das, was kann das, was macht das? Und hilft mir das, nämlich Facebook Analytics. Wir sprechen heute darüber, wie man Facebook Analytics nutzen kann, um die eigenen Kampagnen zu optimieren, beziehungsweise sinnvolle Insights daraus zu generieren. Das ist für die allermeisten nämlich eine große Herausforderung, weil da gibt es viele Zahlen, genau. viele schöne bunte, bunte Graphen und Statistiken. Und da kann man viele Seiten PowerPoint theoretisch mit voll machen, aber <lacht> die Frage ist, was nützt dir das für deine Kampagnen? Und da wollen wir heute drüber sprechen. Der liebe Sebastian hat da auch neulich auf der All Facebook in München über eine Stunde drüber gequatscht und ähm, darüber erzählt, was das Tool kann. Und wir haben das heute jetzt ein bisschen zusammengefasst da auf ähm, die Funktionen, von denen wir glauben, die für den ja, Werbetreibenden sinnvoll sind in der Optimierung seiner Kampagnen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Genau. Genau, Sebastian, was ist denn überhaupt Facebook Analytics? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also grundsätzlich hat Facebook halt mit Facebook Analytics mal den Versuch gewagt, ähm, natürlich Google Analytics in einer gewissen Weise natürlich Konkurrenz zu bieten und mal die eigene Inhouse-Lösung stärker zu pushen, weil es kennen bestimmte ein oder andere Werbetreibende kennt's kennt es ja, wenn man sich die Google Analytics Zahlen im One-Day-Click anschaut, also im Last-Click-Modell eben, dann sind die Zahlen von Facebook meistens nicht so geil und ähm, es wird dann immer Google verglichen mit Facebook und man hat irgendwie nie so eine klare, weiß gar nicht, ob die Zahlen jetzt stimmen, woher die auch kommen und Facebook Analytics bewertet halt das Ganze ein bisschen anders, geht natürlich auch von einem anderen Attributionsmodell quasi aus, nicht von diesem Last-Click-Modell, sondern eben von dem Standard-Facebook-Modell und grundsätzlich habt ihr mit Facebook Analytics halt nicht nur die Möglichkeit, eure Pixeldaten euch anzusehen, sondern ihr könnt halt auch einfach die mehr mehreren Kanäle verbinden. Ihr könnt beispielsweise eure Seite, euren Pixel, eure App, wenn ihr eine habt, oder euer Offline-Conversion-Event-Set verknüpfen und alles in die Event-Source-Group legen und könnt dann quasi die Daten eben nicht nur auf Webseiten-Ebene wie in Google Analytics anschauen, sondern halt eben so cross-medial quasi, geräteübergreifend, ähm, auch aufgrund der Thematik mit User-IDs bei Facebook. Also das ist schon ein ganz cooles Tool, aber wie du schon sagst, es ist sehr groß und teilweise halt auch nicht so selbsterklärend und deswegen heute mal die Podcast-Folge, um da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen.
0: Okay, ja, das heißt, das heißt ich kann damit ganz easy die Elemente <lacht> erstmal, die innerhalb der Facebook-Welt stattfinden, sozusagen verknüpfen, also meine Facebook-Seite, alles, was dort passiert und das verknüpfen mit dem, was auf meiner Webseite passiert, richtig?
1: Genau, ja. Also du hast einfach die Möglichkeit, wir gehen da jetzt auch noch konkret darauf ein, wie man die Funnels auch aufbaut und dass man sich anschaut, wenn ein Kommentar kommt, hat der zu einem Seitenaufruf geführt oder zu einem in den Warenkorb-Event. Und dafür ist es natürlich sehr, sehr spannend. Und viele kennen es einfach auch gar nicht und haben das gar nicht eingerichtet, das ganze Thema.
0: Ja. Ja, das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. meine Erfahrung nach ist, so wie eingangs gesagt, ist es einfach so ein Punkt, ein Menüpunkt im Business Manager Menü, was äh, viele irgendwie mal wahrnehmen und äh, das vielleicht auch mal anklicken, versehentlich vielleicht ähm, und äh, dann so ein bisschen erschrecken, weil man dann halt in ein Dashboard reinkommt, was sehr viele Zahlen, sehr viele Graphen anzeigt und keiner so richtig weiß, was er damit anfangen soll. Ähm, Deswegen ja. wir wollen wir wollen heute so die wichtigsten Funktionen ein bisschen ähm, beleuchten und äh, da so vielleicht ein bisschen mehr Klarheit, äh, für mehr Klarheit sorgen. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man sagen, was
1: sind, was sind glaub, von deiner Seite die Vorteile von Facebook Analytics? So?
0: Ja, also die Vorteile von Facebook Analytics meiner Meinung nach, ähm, zum einen erstmal, dass man äh, Dinge innerhalb von Facebook verknüpfen kann, also innerhalb der Facebook-Welt des Facebook kosmos verknüpfen kann, das heißt analysieren kann, wie viel Impact meine Page, meine Facebook-Page auf zum Beispiel meinen Umsatz hat. Also eine Sache, die du ja sonst mhm. nicht ganz so einfach rauslesen könntest, auch nicht aus Google Analytics, klar, natürlich mit UTM-Parametern irgendwie. Wenn irgendwo ein Klick stattfindet, also klickbasiert dann, würde das theoretisch schon funktionieren. Aber wenn zum Beispiel was innerhalb des Messengers stattfindet oder wenn nur ein Kommentar abgegeben wird, dann ist das alles ein bisschen schwieriger, das irgendwie rauszufinden. Mhm. Das heißt, diese, diese omni channel analyse die Facebook Analytics bietet, das ist schon mal ein Riesenvorteil, perspektivisch auch dann mit Instagram. Das heißt, auch Instagram wird da irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten dann angeknüpft und dann wird es natürlich richtig spannend, weil dort natürlich insbesondere auf, auf der organischen Seite noch mehr los ist als auf Facebook. Ähm, und dann kann man mhm. halt sehen, wie viel, wie viel Impact hat, hat mein organisches äh, Instagram, meine organischen Instagram-Aktivitäten auf meinen Umsatz. Ähm, und das ist eine Sache, die du halt sonst einfach aus keinem Tool auslesen kannst und äh, entsprechend interessant ist Facebook Analytics nur alleine mal für die Dinge, die innerhalb von Facebook passieren oder dem Facebook-Kosmos, mhm. wenn man Instagram mit reinnimmt. Mhm. Genau. Mhm. Jo, also Facebook Analytics ist auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Sache und ich glaube, man darf, ähm, man sollte sich nicht verwirren lassen von all diesen vielen Möglichkeiten im Tool, also in Facebook Analytics, sondern sich fokussieren halt auf die Dinge, die irgendwie relevant sind und irgendwie einen Mehrwert bringen. Und ich glaube, eine Sache sollte man unbedingt, wenn man mit Facebook Analytics arbeitet, man soll es grundsätzlich machen, aber wenn man mit Facebook Analytics arbeitet, ist es, ist es halt so ein bisschen die Basis, und zwar das Thema Tracking auf der Seite. Heißt also das Tracking durch den Facebook-Pixel. Das mhm. sollte man definitiv im Griff haben. Und im Griff haben bedeutet, man sollte ähm, die Events, die getrackt werden, ähm, ja, an der an der korrekten Stelle eingebaut haben. Äh, das mal zum einen. Das heißt, dass ähm, nur zum Beispiel, wenn was wirklich gekauft wurde, ein Purchase getrackt wird oder wenn was in den Warenkorb gelegt wird, das wirklich auch nur im Warenkorb passiert. Ähm, all diese Dinge, die man, die man da beachten sollte, sollte man definitiv ähm, überprüfen Und dafür gibt es eben in Facebook Analytics eine ganz, ganz praktische Funktion, die nennt sich Event Debugging. Ähm, Event Debugging ist eine Sache, die man in Facebook Analytics dann sieht oder nutzen kann, wenn, ähm, wenn man den Facebook Pixel als Quelle auswählt in Facebook Analytics, das heißt, ihr geht rein in das Business Manager Menü dann in Analytics und dann wählt man oben links als Quelle den eigenen Facebook-Pixel aus. Und wenn man den Facebook-Pixel ausgewählt hat und wirklich auch nur dann, dann gibt es eben die Option links im Menü das Event-Debugging auszuwählen. Und mit Hilfe des Event-Debuggings, also in, innerhalb der Kategorie Aktivität oder Activity, gibt es dann den Punkt Event-Debugging. Und innerhalb des event Debuggings kann man dann mehr oder weniger in Echtzeit, also fast in Echtzeit, die Events analysieren, die durch den Facebook-Pixel auf der Webseite ausgelöst werden, wo sie ausgelöst werden und welche Parameter durch den Pixel an den jeweiligen Stellen erfasst werden. Und bevor man dann beginnt, weitere Funktionen, wie zum Beispiel ein Funnel zu erstellen oder keine Ahnung, weitere Analysen in Facebook Analytics, wie zum Beispiel eine Revenue, also eine Umsatzanalyse macht, finde ich es extrem wichtig, dass man an der Stelle nochmal überprüft, ist es richtig, was der Pixel hier trackt ähm, und macht das hier alles einen Sinn. Ähm, deswegen ist Event-Debugging schon mal ein Killer-Feature, sage ich mal, in Facebook Analytics, was ich auch regelmäßig, wirklich sehr, sehr regelmäßig nutze, mm. um zu überprüfen, ob hier noch alles korrekt ist oder ob es grundsätzlich korrekt eingerichtet ist.
1: Also wenn jetzt zum Beispiel ein also konkreter Anwendungsfall wäre, man hat auch im Ads Manager vielleicht irgendwie Zahlen, die jetzt nicht ganz stimmen, entweder man hat einen extrem hohen Roas und man will sich nochmal auf Nummer sicher gehen, stimmt das auch alles? Und dann sehe ich ein doppeltes Kauf-Event, in Event-Debugging, dann ja. hat sich mein, mein ja, tatsächlich äh, tatsächlich eine Sache,
0: ja. tatsächlich eine Sache, die ja doch des, häufig, <lacht> äh, des Öfteren mal vorkommt, dass das Purchase-Event ja. bei einem Kauf von einer Person Doppelt ausgelöst wird, also zweimal quasi ausgelöst wird, was wiederum dazu führt, dass im Werbeanzeigenmanager zwei Käufe getrackt werden, was wiederum zu besseren Ergebnissen führt, als tatsächlich entstanden sind. Und sowas ja. lässt sich zum Beispiel halt mit Facebook Analytics, dem Event Debugging sehr gut rausfinden.
1: Ja. Genau. Und das ist ja auch das, ähm, was du eben nur auf der Pixel-Ebene machen kannst. Hast du ja schon gesagt. Also dafür wähle ich ja Analytics den Pixel aus. Jetzt habe ich aber, wenn ich das mache, ja erst ein Element quasi drinnen und ich betrachte ja nur den Pixel. Jetzt kann ich aber, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, diese Omnichannel-Analyse und quasi die Seite zu verknüpfen. Das kann ich eben machen. Davor muss ich aber erstmal eine sogenannte, auf Deutsch, Ereignis-Quellgruppe. <lacht> Super Name. <lacht> Event-Source-Group. ESG auch genannt, gekürzt, äh, erstellen. Und das kann ich eben auch machen, wenn ich auf Analytics klicke, auf den Menüpunkt und dann habe ich meine Auswahl an verschiedenen Elementen. Da sehe ich meine Pixel, meine Facebook-Seiten, auch die App eben und kann eben da auswählen, welche Elemente ich zusammen in eine Source group packen möchte und kann dann die quasi einfach erstellen. Da wähle ich dann in dem Fall, in der Regel wird es bei euch ein Pixel sein, eine Seite oder vielleicht mehrere Facebook-Seiten und eine App eher wahrscheinlich weniger und ein Offline-Events set wahrscheinlich auch nicht, äh, vermutlich nicht. Und wenn ihr das erstellt habt, dann ähm, dauert es manchmal ein bisschen, bis sich die Daten sammeln in Analytics, aber wenn ihr die Daten alle gesammelt habt, dann könnt ihr eben in diese Event-Source-Group rein und könnt eben die, wir nennen es mal die volle Power von Facebook Analytics nutzen, weil da steckt wirklich das Potenzial drinnen. Das Events-Debugging ist super und damit habt ihr halt noch mal on top dieses ganze Thema Event-Source-Group mit denen ihr diese Analysen machen könnt. Jetzt ist es aber so, wenn ich die erstellt habe, ähm, gibt es so ein paar Einstellungen, die vorkonfiguriert sind von Facebook. Beispielsweise, wenn ihr unter die Einstellungen geht in Facebook Analytics bei der Event Source Group, ist die Zeitzone auf Pacific Time und die Währung auf ähm, US Dollars, also United States Dollars. Und die könnt ihr eben ändern, weil in der Regel für die Hörer des Podcasts wird es vermutlich Euro und Berlin Time sein. Dementsprechend ähm, könnt ihr das da anpassen direkt. Früher war das noch so, Flo, wenn ich mich nicht irre, dass du das Pro-Element ändern musstest. Ne?
0: Genau, genau. Das heißt, genau, angenommen, ja, du hast ja. jetzt deinen Pixel von deiner Webseite und deine Facebook-Seite verknüpft, dann war immer so, dass die Ereignisquellgruppe die falsche Zeitzone hatte. Und das konntest du auch auf der hm. Ebene der ereignis <lacht> nicht ändern. Das, diese Option gab es einfach nicht, beziehungsweise ich glaube, sie war einfach ausgegraut. Und um das damals ändern zu können, hast du quasi den Pixel aufrufen müssen. Dort gibt es auch den Punkt Einstellungen links im Menü. Da musste man dann umstellen auf Euro und und ähm, ja deutscher Zeit. Und dasselbe dann nochmal bei den mhm. anderen, also bei allen anderen Elementen, musste man das einzeln umstellen. Und das ist jetzt ähm, gefixt worden. Das heißt, man kann jetzt auch auf der Ebene der Event-Source-Group die äh, Zeitzone und die Währung umstellen. Genau, also die mhm. eigene quasi die, Gruppierung aller Elemente der, ich sag mal Customer Journey oder, oder alle Punkte, die irgendwie in der Customer Journey irgendwie mit dabei sind, also die Facebook-Seite zum Beispiel, der Pixel ähm, und theoretisch können es auch mehrere Facebook-Seiten übrigens sein und theoretisch auch mehrere Facebook-Pixel, die man in eine eine mhm, Quergruppe ja. einfügen kann. In der Regel ähm, wird es aber so sein, dass es eine Facebook-Seite, ähm, ein Instagram-Account perspektivisch wie gesagt und ein Facebook-Pixel sein wird was man zu einer ESG oder zu einer Event Source Group einfach hinzufügen wird. Genau. Also das sind so für, für mich so die zwei Basics oder die zwei Grundlagen, die man im Griff haben sollte, wenn man dann wirklich mit Facebook Analytics arbeiten möchte, heißt also das Event Debugging, also den Pixel überprüft und dann eine Ereignisquellgruppe eingerichtet. Vielleicht übrigens noch eine Sache dazu, man kann das direkt in Facebook Analytics tun, funktioniert aber auch im Menü des Business Managers, also in den nicht in den, in den Einstellungen des Business Managers, ähm, da gibt es den Punkt Datenquellen und da kann man auch eine Ereignisquellgruppe einrichten, falls sich der eine oder andere mal gefragt hat, was zur Hölle soll das, was, was kann das, dieses äh, ereignis ding im, in den Einstellungen des Business Managers, das ist eben genau das, das ist quasi eine Funktion in Facebook Analytics oder von Facebook Analytics, genau. Bevor wir gleich über noch ein paar einzelne Features sprechen, noch ein Hinweis an der Stelle, was man machen kann und machen sollte. Viele Insights, die man oder viele, viele Analysen, die man innerhalb von Facebook Analytics anstellen kann, die lassen sich als Dashboard anpinnen. Heißt also, man muss nicht jede Analyse immer von Grund auf neu erstellen, ähm, sondern man kann sich alles, was man interessant findet, alle Insights, die man interessant findet, quasi in so einer Art Cockpit, in einem Dashboard anpinnen. Und das Dashboard lässt, findet sich dann oben links in Facebook Analytics ähm, unter dem Punkt Dashboards. Und äh, da lassen sich dann auch theoretisch verschiedene Dashboards anlegen und da kann man dann alle mhm. relevanten ähm, ja, Analysen einfügen. Leider nicht das Event-Debugging oder ähnliches, das muss man immer wieder neu aufrufen. Aber zum Beispiel ein Funnel ähm, oder eine Analyse des Umsatzes, all das lässt sich dann in so einem Dashboard anpinnen. Und was ich da dann immer mache, ich habe quasi für jedes Projekt oder für jeden Kunden ähm, ein Bookmark in meinem Browser zu dem Dashboard für das jeweilige Projekt oder den jeweiligen Kunden und kann da dann ähm, einmal im Tag oder ähm, regelmäßig reinschauen, um zu gucken, wie läuft erstmal in so einem Overview-Gesamt ähm, quasi bei dem Kundenprojekt und habe dann halt einfach einen ganz guten Einblick oder einen Eindruck davon, ob hier alles alles gut läuft oder halt nicht gut läuft. Und deswegen da an der Stelle ja. Hinweis, Dashboards lassen sich einrichten und macht sehr viel Sinn, das auch zu tun, nämlich mit den Dingen, über die wir jetzt im Folgenden sprechen werden. Was ist denn zum Beispiel so interessant? Was kann man denn in so ein Dashboard zum Beispiel reinpinnen?
1: Genau, beispielsweise geht es natürlich den meisten Leuten im E-Commerce um äh, die, den Revenue, also in dem Fall Einnahmen. Und da gibt es auch diesen schönen Punkt, in Analytics der nennt sich dann Einnahmen äh, zu Deutsch. Und da könnt ihr euch grundsätzlich mal so Graphen anschauen zu der einen den Einnahmen über die Tage hinweg, ja, in welchem Zeitraum ihr eben euch befindet, die Anzahl der Käufe, welche Demografie die User haben, die gekauft haben. Und es gibt so ein paar Metriken, die ganz interessant sind zum Anschauen. Beispielsweise ist ähm, einer dieser Werte, den ich mir gerne anschaue, ist eben der Durchschnittswert pro Kauf, also der Average Order Val Value quasi. Das kauft ein User durchschnittlich in diesem Zeitraum, in dem ich mich befinde an Warenkorbwerten. Dadurch kann ich mir halt auch ein bisschen besser vorstellen, was ist so ein, was ist dieser Wert, der durchschnittlich ausgegeben wird, und dann kann ich auch ein bisschen besser kalkulieren, auch mit meinem Cost per Order beispielsweise im Werbeanzeigenmanager und gegebenenfalls um den auch zu heben. Und man kann dieses Einnahmen, also diese, diese Funktion Einnahmen auch noch ein bisschen weiter aufbohren, indem man beispielsweise einen Filter hinzufügt. Ihr habt jedes Mal in jedem also in jeder Facebook Analytics Funktion die Möglichkeit, einen Filter hinzuzufügen. Das hieß davor Segmente. Jetzt könnt ihr Filter hinzufügen eben. Und das ist eben neben diesem Zeitraum, ähm, Punkt mit, wo ihr auswählen könnt, welchen Zeitraum ihr die Daten anschaut. Und hier könnte man sich jetzt beispielsweise vorstellen, also ein Anwendungsbereich wäre und sagt, ich filtere jetzt nur nach Leuten, äh, oder nach Frauen oder nach Männern bei den Käufen und ich schaue mir an, was ist der Durchschnitts Wert pro Kauf von Frauen, was ist der Durchschnittswert pro Kauf von den Männern und wie verändern sich die Zahlen durch diese ähm, Filter. Ich könnte dann auch noch Sachen definieren wie beispielsweise Wiederkäufer, Leute, die schon mal gekauft haben in dem Zeitraum, ähm, wie sich da die, der Average Order Value als dieser Durchschnittswert pro Kauf verändert und dafür ist natürlich ähm, dieses Einnahmenfeature echt cool und wie du schon gesagt hast, kann ich dann auch diese ähm, Grafen mir ins Dashboard anfixen mhm. und äh, habe dann quasi die Übersicht halt sehr schnell und sehe halt dann auch, okay, das ist der Durchschnittswert pro Kauf von Männern, das ist der Durchschnittswert pro Kauf von Frauen beispielsweise und könnte mir das halt alles nochmal genauer anschauen. Ja, was vielleicht noch wichtig genau. ist zu
0: erwähnen an der Stelle, die Insights, die man da sieht zum Umsatz oder auch zum durchschnittlichen Warenkorbwert, die beziehen sich erstmal auf alle Uh, Umsätze und alle Käufe, genau, die im Shop ja. getrackt werden. Das ist also vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Das heißt, es hängt erstmal nicht direkt mit der, dem Ergebnis im Werbeanzeigen-Manager zusammen. Das heißt, die Attribution zu den Kampagnen findet hier nicht statt, um, sondern wie in Google Analytics wird quasi jeder User, der hier was gekauft, also jedes, jedes Event, was durch den Pixel getrackt wird, analysiert. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu, zu wissen, die Unterscheidung.
1: Ja, Theorie das ist, stimmt, weil das viele Leute denken auch also es gibt immer die Annahme, dass es nur die Facebook-Daten ja. sind, aber wie du schon sagst, das ist eben genau. quasi alle User auf der Seite. Facebook Seite. Analytics
0: ist im Prinzip ein web tool wie Google Analytics auch und in Google Analytics ist es ja auch nicht so, dass du nur die Google AdWords oder die Google Search-Ergebnisse siehst, sondern du Exakt. siehst ja alle Ergebnisse und genauso ist es bei Facebook Analytics eben auch. Man kann über die Filterfunktion, kann man sich zum Beispiel auf Basis von Webparametern dann die... Facebook-Kampagnen äh, reinziehen, also klickbasiert die Facebook-Kampagnen reinziehen, ähm, auch über, über andere Kanäle, also so kann man sich auch noch filtern, um dann den durchschnittlichen Warenkorb auf Basis verschiedener Kanäle anzuschauen. Das würde auch funktionieren. Oder halt ja nach äh, Frau, also nach Frauen oder Männer quasi zum Beispiel die Ergebnisse sich anschauen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit der Filterfunktion nochmal tiefer zu gehen. Ja. Muss man einfach für den eigenen Fall schauen, was ist sinnvoll und woraus kann ich dann Insights ziehen für mein eigenes. Ähm, Business sozusagen.
1: Mhm.
0: insights kann
1: man... Da gibt es noch die andere Funktion. Genau,
0: insights kann man insbesondere, ähm, finde ich, aus der Funktion Funnel. Ähm, Funnel mhm. ist ja so ein bisschen, ich sag mal, das Buzzword, was ähm, was äh, jeder, wenn er wenn er sich hier <lacht> mit ähm, ja, Online-Marketing im Allgemeinen beschäftigt und insbesondere im Thema Facebook-Advertising-Kosmos sich bewegt, ist ja das Thema Funnel so das Buzzword, was man eigentlich immer hört und ähm, Funnel kann man auch bei Facebook Analytics erstellen, beziehungsweise eine Funnel-Analyse erstellen. Was bedeutet das? Eine Funnel-Analyse bedeutet, man kann sich anschauen, ähm, wie, ich sage mal, die Conversion-Rate ähm, zum Beispiel sich innerhalb eines ähm, Shops ja, entwickelt, sage ich mal, abhängig von den Stufen, ähm, an denen sich ein Nutzer befinden kann in so einem Shop. Das heißt, ähm, die erste Stufe in, auf einem Shop oder in der Webseite wäre dann natürlich der Seitenaufruf. Die zweite Stufe wäre dann, er ruft eine Produktdetailseite an. Die dritte Stufe wäre, er legt das Produkt in den Warenkorb. Und die vierte Stufe wäre dann, er kauft das Produkt. Das heißt, wir hätten dann vier Stufen, vier Funnel-Stufen an der Stelle für den für den Shop. Ähm, lässt sich auch natürlich auf andere, äh, also nicht nur für E-Commerce anwenden, sondern theoretisch auch, wenn du sagst, du machst Lead-Generierung, könnte man auch einen Funnel erstellen aus Seitenaufruf, dann Lead-Abgabe und dann zum Beispiel äh, Bestätigung der Eintragung, also Double-Opt-In, auch so ein Funnel ließe sich quasi darstellen. Wir bleiben jetzt aber mal der Einfachheit halber beim E-Commerce-Funnel ähm, und diese Ansicht, ähm, wie quasi der Nutzer durch, diesen, durch diese verschiedenen äh, Schritte durchgeht, das lässt sich halt visualisieren in Facebook Analytics, das heißt, man sieht dann 100% Prozent der Leute, haben einen Seitenaufruf getätigt, davon haben dann 80% sich Produktdetailseiten angeschaut, davon haben dann zum Beispiel 30% etwas in den Warenkorb gelegt und dann haben irgendwie noch 3% was gekauft. Und das ist natürlich super spannend, das zu sehen und zu analysieren, um natürlich zu überprüfen, habe ich hier irgendwo vielleicht ein Problem in meinem Shop? Es gibt auch öfters mal den Fall, dass irgendwas im Shop geändert wird, ähm zum Beispiel, ich weiß nicht, im, im Checker-Prozess Dinge geändert werden und dann kann man halt mit Hilfe von so einer Funnel-Analyse erkennen, gibt es hier Probleme, ha hat sich das positiv oder negativ ausgewirkt auf die Ergebnisse. Und auch das, das bezieht sich nicht nur auf die Facebook-Kampagnen, sondern das bezieht sich auf alle Ergebnisse, die quasi getrackt werden durch den Pixel. So, das ist mal so einleitend dazu, wie, wo erreicht man das, wie kann man das tun, ist tatsächlich sehr einfach, man wählt in Facebook Analytics dann aus ähm, links in dem Punkt Aktivität oder Activity, ähm, den Punkt Funnels und erstellt dann dort einen neuen Funnel. Und da legt man dann die verschiedenen Funnel-Steps fest. Und wie gesagt, wir bleiben jetzt mal bei dem E-Commerce-Funnel. Dann wäre der erste Schritt Seitenaufruf oder Page View. Der zweite Schritt im Funnel wäre dann View Content, also Aufruf einer Produktdetailseite. Ähm, dem Facebook Pixel, also in, in Sprache des Facebook Pixels, wäre das dann View content dann in den Einkaufswagen hinzufügen bei Add to Card und dann Purchase als Kauf. Und dann kann man halt genau das sehen. Also, wo brechen die Leute hier ab? Wie hoch ist die Abbruchquote von den einzelnen Steps? Und kann halt entsprechend versuchen, da sinnvoll zu optimieren. Oder wenn man zum Beispiel sieht, dass die Abbruchquote im Warenkorb recht hoch ist, kann man entsprechend auch mit den Kampagnen da versuchen, entgegenzuwirken. Zum Beispiel eine Website Custom Audience erstellen von den Leuten, die was in den Warenkorb gelegt haben, also Add to Card durchgeführt haben und denen dann nochmal, ähm, ja, eine spezielle Anzeige ausliefern, vielleicht auch mit einem Gutscheincode, vielleicht auch sowas mal, was man testen kann ähm, oder auch ähm, mit Dynamic Ads, also mit ähm, Dynamic Product Ads versuchen, nochmal eine spezielle Produktpalette zu erstellen von den Leuten, die was in den Warenkorb gelegt haben und die dann auch nochmal ansprechen mit, dynamisch mit den Produkten, die sie halt im Warenkorb hatten, um zu versuchen, dass die Conversion Rate im Funnel entsprechend steigt oder ähm, dass mehr Leute halt entsprechend diesen diesen Funnel durchgehen. Das heißt, hier kann man schon extrem interessante Insights rausziehen ähm, alleine jetzt nur auf Basis des Pixels. Ähm, interessant ist aber auch an der Stelle, dass man die Dinge, die organic mit auf meiner Seite passieren, also die quasi ähm, auf meiner Facebook Page passieren, entsprechend mit meinen ähm, mit meinem Pixel verknüpfen kann. Und das ist auch extrem interessant, denn wenn du eine Event-Source-Group eingerichtet hast, lässt sich auch ein Funnel erstellen aus Dingen, die auf der Facebook-Seite passieren und Dingen, die auf deiner Website passieren. Zum Beispiel lässt sich rauslesen, wie viele Leute, die zum Beispiel in den letzten 30 Tagen kommentiert haben bei einem Beitrag, sind dann haben dann einen Seitenaufruf getätigt. Also einen Seitenaufruf auf meiner Webseite. Oder wie viele Leute, die... Ähm, ja, reagiert haben auf meinen Beitrag, also ein, eine Reaction abgegeben haben, zum Beispiel ein Like, ein Love oder was auch immer. Wie viele davon haben dann Produkte in den Warenkorb gelegt und gekauft? Und theoretisch lässt sich das Ganze sogar noch weiter runterbrechen. Man kann sogar die einzelnen Reaction Types auswählen, ähm, um zu sagen, mhm. wie viele Leute, die mit Love reagiert haben, haben dann bei mir ein Produkt gekauft, was in der Regel eine recht hohe Conversion, also eine höhere Conversion Rate darstellt, ähm, als ähm, zum Beispiel alle Reactions. Also tatsächlich gibt es da dann ganz, ganz häufig, mhm. ähm, kann man da ganz, ganz häufig sehen, dass das sich positiv auf die Conversion Rate auswirkt. Und das kann man halt, das ist jetzt tatsächlich eher aus der Kategorie Spielerei, ehrlicherweise. Ähm, aber solche Dinge lassen sich hier rauslesen. Ähm, nicht aus der Spielerei, meiner Meinung nach, ist zu sehen, wie viele Leute ähm, ja, interagieren mit meinen Inhalten auf Facebook und, und kaufen dann. Aber das Ganze dann runterbrechen auf einzelne Reactions ist vielleicht ein bisschen eher. Spielerei, Liebhaberei ja. bringt jetzt nicht wahnsinnig viele Insights, ähm, Genau, aber, aber grundsätzlich diese, diese Verknüpfung zu sehen, was hat es hier für einen Impact auf mein Business, durchaus sehr, sehr spannend, um auch zu überlegen, hey, investiere ich vielleicht irgendwie mehr oder weniger in genau diese Themen, also investiere ich da mehr Arbeit, ähm, entsprechend mehr Zeit rein, um da mehr zu tun, weil ich sehe, das bringt was für meine Conversion Rate oder konzentriere ich mich einfach auf andere Dinge. Und genauso lässt sich dann auch den Impact eines Messenger-Bots im Endeffekt analysieren in Facebook Analytics, denn auch daraus kann man einen Funnel erstellen, zum Beispiel einen Funnel, es lässt sich einen Funnel erstellen aus den Leuten, die eine neue Konversation mit der Seite gestartet haben und dann halt allen Events des Facebook-Pixels, heißt also, jemand hat eine neue Konversation mit einer Seite gestartet und dann ja, die Seite besucht, also die Webseite besucht, was in den Warenkorb gelegt und gekauft. Wie sieht denn da die Conversion Rate aus? Und da lässt sich dann halt mit Daten belegen, ist das sinnvoll, dass wir hier in dieses Messenger-Bot-Projekt investieren oder halt entsprechend nicht.
1: Ja, ja da gibt es auch ein, ein kleines Beispiel aus der Praxis von mir, bei was Funnels angeht. Wir hatten nämlich bei einem Kunden... Hotjar als Tool, das ist so ein Heatmap-Tool, mit dem ich sehe, wo die Leute hinklicken quasi und wir haben gesehen, dass die Suche extrem oft verwendet wird, weil die auch sehr präsent auf der Seite war, das heißt, die Leute haben wirklich aktiv die Suche benutzt ähm, und damit halt nach ihren Produkten oder nach ihren Problemen gesucht und mich hat dann ein bisschen interessiert, wie qualitativ sind denn die Leute, die die Suche auch benutzen, also was passiert danach quasi. Und ich habe mir dann einfach, weil das Search-Event eingebaut war, also ich habe eben äh, auf dem Shop das Search-Event äh, eingebaut gehabt, konnte ich das eben auswählen in Facebook Analytics und habe dann eben geschaut, von Search zu Purchase, wie hoch ist die Conversion-Rate? Und da hatte ich halt 30 Prozent und da war das halt schon so krass. Also da ist auf jeden Fall Qualität da, weil die Leute halt aktiv suchen und halt schon sehr, 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 sehr warm sind. Das heißt, diese Custom Audience beispielsweise kann ich auch gut nutzen für, entweder fürs Retargeting oder für eine Lookalike Audience, weil ich weiß, da ist eine sehr gute Quelle ähm, vorhanden an Leuten, die die da auch bereit sind zu kaufen. Und das ist halt immer auf den individuellen Fall eben anwendbar. Ja, ja. genau. Wie du schon gesagt hast. Und in dem Fall, ich habe gerade schon drüber gesprochen, Custom Audience ist ein ganz guter so noch mal zum letzten Punkt zu gehen, ähm, Thema Custom Audiences, weil diesen Filter beispielsweise äh, von Search zu Purchase ähm, oder von Search alleine habe ich dann auch mir auch mal einen anderen Graphen angeschaut, zum Beispiel in diesem Revenue-Graph, wo wir vorher drüber gesprochen haben, habe ich mir angeschaut, okay, Search, ähm, wie sind die Zahlen da, was ist da der durchschnittliche Wert und ich könnte dann beispielsweise auch direkt über diese Filterfunktion mir ähm, diese Search-Zielgruppe als Custom Audience in meinem Werbekonto speichern. Das ist jetzt an sich nichts Neues, aber man kann es noch ein bisschen weiter verfeinern. Was wäre da so ein Anwendungsfall? Also ich glaube, so, glaub, so 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 bei dieser
0: Filterfunktion oder eventbasierte Custom Audiences, Website Custom Audiences zu erstellen kann, ist jetzt nichts Neues. Ja, Das kann man natürlich auch im Werbeanzeigenmanager genau, machen. Das ja, heißt, man ja. wählt dort aus, Custom, Website Custom Audience von Event Search und dann hast du im Prinzip dasselbe Ergebnis. Was aber spannend ist, für mich in Facebook Analytics, du bekommst in dem Dropdown-Menü angezeigt, was für Parameter hat dieses Pixel-Event erfasst. Das genau. also, wir mhm. haben das Search-Event und dann als Parameter Search Term zum Beispiel. Also was wurde als Suchanfrage eingegeben? Und in Facebook mhm. Analytics bekommt man im Dropdown-Menü angezeigt, was haben die Leute hier gesucht. Heißt also, du erstellst deine, mhm. du kannst nochmal viel, viel granularere Website-Custom Audiences erstellen. Oder du kannst halt auch wirklich sehen, was wurde wirklich hier getrackt, also was wurde wirklich ausgelöst, ähm, anstelle von, dass du so ein bisschen raten musst, sage ich mal, wenn du eine Website-Custom-Audience im werbeanzeigenmanager erstellst. Also das ist definitiv, mhm. denke ich, ein Vorteil, wenn du zum Beispiel parameterbasiert eine Website-Custom-Audience erstellst.
1: Was ich persönlich... Also da könnte ich quasi aus dem Search-Event sagen, Search-String ist gleich gesuchter ja, genau. Begriff und dann Besuch's. baue ich eine Custom Audience auf Basis des. Genau, zum Beispiel eine ja.
0: Website Custom Audience auf Basis des Search Events von den Leuten, die nach einer Badehose gesucht haben und theoretisch sogar nach den einzelnen ja. Modellen oder nach den einzelnen Marken. All das kann man da dann stellen, wenn natürlich mhm. der Pixel das trackt auf der Seite. Das ist die Voraussetzung.
1: Ja. Genau. ja.
0: Was ich persönlich mhm. oft äh, nutze an der Stelle mit der Filterfunktion, um eine Custom Audience zu erstellen, um eine Website Custom Audience zu erstellen. Ist, ähm, ist es mir die Top 10% der Käufer rauszuziehen aus Facebook Analytics. Auch das gibt es als Filterfunktion, Top 10 Purchases. Davon dann, also diesen Filter abspeichern. Man muss diese Filter immer abspeichern, damit man sie als Custom Audience ins Werbekonto übertragen kann. Und wenn der Filter dann abgespeichert ist, ähm, übertrage ich dann die Website Custom Audience, der Top 10% der Käufer sozusagen in das Werbekonto und nutze das dann als äh, Source Audience für meine Lookalikes. Das heißt, ich erstelle eine Lookalike Audience auf Basis der Top 10% Purchase, ähm, die ich hier getrackt habe in dem jeweiligen Shop ähm, und teste das mal noch als weitere Möglichkeit, um mit Lookalike Audience halt im Account zu skalieren. Heißt also, ich erstelle jetzt nicht nur die Lookalikes auf Basis von Purchase und auch nicht nur Value-Based Lookalike Audiences, sondern von Zeit zu Zeit auch mal die Top 10% ähm, Purchase mhm. Lookalike Audience. Auch das ist wieder... Eine Variante, um halt horizontal im Account nochmal weitere Audiences zu testen. Und diese Audience lässt sich halt in Facebook Analytics über die Filter äh, ganz easy erstellen. Ähm, ja, und äh, entsprechend ins Werbekonto übertragen. Genau. Wund cool. Wunderbar.
1: Ja, dafür ist es super.
0: Es ist tatsächlich. <lacht> Facebook Analytics, ne? Es ist tatsächlich ein Tool, was ja am Anfang, auch ehrlicherweise mir ging es genauso. Also, als ich das erste Mal mich wirklich intensiver ja. mit diesem Tool beschäftigt habe, ähm, da war ich auch so ein bisschen lost. Was ehrlicherweise mit jedem neuen Tool von Facebook so ist. Weil es halt einfach ein neuer Playground irgendwie darstellt und du musst halt irgendwie versuchen, da so ein bisschen dich ab und zu mal damit zu beschäftigen. Und dann halt von Zeit zu Zeit, glaube ich, erkennt man auch, was bringt, was bringt so die besten Insights für mich, für mein Business. Und entsprechend dann kann man auch ganz gezielt damit arbeiten. Ich glaube, man muss so ein bisschen versuchen, halt diese Komplexität rauszunehmen. Man braucht ehrlicherweise ja auch nicht jeden Graphen aus diesem Tool. Ist interessant, wie gesagt. Auf jeden Fall. Wenn man, wenn man, Fall. Wenn man drauf steht, lange PowerPoint-Präsentationen zu machen und irgendjemand mit irgendwelchen Graphen beeindrucken möchte, findet man sicherlich ganz viel da. Frage ist halt nur, was bringt es für deinen Tangle?
1: Hat gut funktioniert. Auch der <lacht> ja, da auf Facebook.
0: Du hast die Leute damit beeindruckt, richtig, ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, 60 Minuten lang Facebook ja. Analytics.
0: Aber die Frage ist, was bringt es halt für dein Daily Business? Und ich glaube, wenn du, wenn du dir ein paar wenn du ja. ein Dashboards abspeicherst, die dir halt interessante Insights zeigen, zum Beispiel ähm, den Umsatz, übrigens auch noch eine Sache, was man, wenn man so ein Dashboard einrichtet, auf Basis des Umsatzes sehr schnell erkennen kann, man erkennt sehr schnell, wenn der Pixel zum Beispiel mal futsch ist. Und das passiert häufiger, als man glaubt. Das, ab das passiert ab und häufiger, und so. als man glaubt, dass der Pixel <lacht> einfach mal aus welchen Gründen auch immer nicht mehr funktioniert, ähm, weil irgendwas im Tech-Manager nicht richtig konfiguriert ist oder, 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 gibt es ganz viele Gründe. Und wenn man halt diese Dashboards hat, dann kann man sowas halt sofort erkennen und sofort gegensteuern. Und wenn du dich nur auf die Ergebnisse im Werbeanzeigen-Manager verlässt, dann ist es meist mit so einem Time-Lag. Also du wirst, die wenigsten werden sich die Ergebnisse wahrscheinlich mhm. auf Tagesbasis dort immer anschauen und selbst wenn dann auf Tagesbasis kein Kauf da drin steht, heißt es ja auch nicht, dass das Tracking erstmal kaputt ist, sondern es kann ja auch an den Kampagnen liegen. Und wenn du es in Facebook Analytics und vom Dashboard die abspeicherst, da alles reinziehst, was relevant ist, ein Funnel erstellst, ähm, durchschnittlicher Umsatz, allgemein Revenue, also der Gesa Gesamtrevenue, dann hat man das halt alles im Blick. Und Deswegen speichere ich mir äh, wiederum mhm. de den Link zum Dashboard immer noch als Bookmark ab. Und in meinem Workflow, ich rufe dann im Prinzip, ja täglich ähm, diese Dashboards auf, um einfach nochmal mal zu schauen, hey, ist hier alles im grünen Bereich? Und wenn ich das gecheckt habt, dann geht es rein ins Werbekonto und dann werden die Kampagnen optimiert. Das ist mein Workflow mit Facebook mhm. Analytics und so sieht man dann auch, hey, sinkt hier der Gesamtumsatz im Shop, das heißt, das hat definitiv auch wiederum einen Impact auf die Kampagnen oder steigt er, gibt es hier saisonale Effekte, all das lässt sich halt dann mit so einem Dashboard schneller rausfinden als nur in den Kampagnen und dann kann man halt entsprechend auch die Kampagnen vielleicht einfach nochmal ein bisschen besser optimieren. Das ist so mein Workflow mit Facebook Analytics und ähm, tatsächlich runtergenommen auf die wichtigsten Funktionen, alles andere sollte man sich immer mal wieder anschauen, mhm. sicherlich ganz spannend, aber lasst euch davon nicht ver verwirren, es ist tatsächlich ein mächtiges Tool schon, ein großes Tool schon, aber ich glaube, das hier sind somit die wichtigsten Funktionen, die man auf dem Schirm haben sollte, nutzen sollte. Ja. Hast du noch was zu ergänzen? Auf jeden Fall. Noch was zu ergänzen am Schluss
1: Ach, äh, nee, es ist ein äh, faszinierendes Tool. <lacht> kann man viel machen, auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr Fragen habt, dann lasst es uns wissen.
0: Genau, wir verlinken. Und ähm,
1: wir ansonsten die Slides sind vielleicht auch zu verlinken von mir, wer es sich anschauen möchte von, von der All Facebook, die kann ich euch auch noch in die Show Shownotes äh, legen. Genau, wir, verli wir verlinken. Und da ist noch ein bisschen was Visuelles. Das, das dabei. Ist tatsächlich
0: nicht ganz so einfach, so ein Tool dann äh, in Worten zu erklären, <lacht> ohne es zu sehen. Um, deswegen wir verlinken alles nochmal ja. in den Shownotes, äh, deine Slides, ähm, auch ich habe irgendwann mal noch ein paar Worte dazu geschrieben, auch das werde ich mal verlinken und äh, falls Fragen sind, lasst uns gerne einen Kommentar da und ähm, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit Facebook Analytics, ähm, wie gesagt, nicht verwirren lassen, die wichtigen Insights rausziehen und dann erkennt man definitiv den Vorteil, den man hat, wenn man mit diesem Tool arbeitet.
1: Alright, Sinne, dann bis zum nächsten vielen Dank
0: für's Mal. Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal und bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes.
1: Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.